0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí en Historias de Campeonas.
1: Kenia Telles. Campeones, campeonas, bienvenidos a un nuevo episodio de Storytime. El día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que una gran figura del Toluca femenil. El día de hoy estoy de manteles largos porque tenemos a Kenia Telles. Kenia, ¿cómo estás? El día de hoy te saludo.
0: Hola, Fernando, muy bien, muy contenta de poder platicar un rato contigo.
1: Eh, antes que nada, eh, preguntarte cómo estás, cómo has vivido este año tan complicado, que ha sido diferente, ha sido muy, eh, bueno, diferente tanto dentro de las canchas como fuera de ellas. ¿Cómo ha sido tu 2020?
0: Pues ha sido un año complicado para todos, pero afortunadamente, y gracias a Dios, toda mi familia se encuentra bien. Sí tuvimos algunos casos positivos, pero nada de qué lamentarse, entonces... Lo demás viene sobrando mientras la familia esté bien.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y bueno, ¿te parece si ahora sí entramos en lo que es la materia directo de lleno? Eh, quiero preguntarte, ¿cómo inicia tu historia con el fútbol? Eh, ¿Cómo nace ese amor hacia el bello deporte?
0: Bueno, pues mi historia comienza un poco antes de los nueve años, cuando era más pequeña, mi papá, que siempre ha sido un apasionado de fútbol, me llevaba a verlo jugar pero realmente pues no veía los partidos. O sea, yo solo iba a comer wow, <risa> porque sí, no me gustaba. No me gustaba el fútbol, no, wow. no me llamaba la atención. Entonces, pues él estaba aferrado a que jugara, pero no, no era algo que, que llamara mi atención. Así que pues se dio por vencido hasta que abrieron una cancha de fútbol rápido en Temoya, que es de donde soy originaria, y mi mamá entró a la liga femenil. Ahí fue cuando me di cuenta que las mujeres también jugaban fútbol, que también practicaban ese deporte. Y fue cuando empezó a llamar un poco mi atención. Así que a los nueve años entré, o sea, me puse a entrenar, me metieron a una escuela de fútbol donde jugaba y entrenaba con mis primos. Entonces, pues eso era lo que a mí me gustaba más que nada, que podía estar un rato con mis primos jugando, más que en sí el deporte. Es hasta, hasta la edad de 15 años cuando realmente empiezo a apasionarme y a entender
1: y a ver el fútbol. Ok, es que es muy interesante lo que me comentas, que normalmente cuando hablas con una persona, y sobre todo que es futbolista profesional, siempre te dicen, no, pues es que yo desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, empezamos con, con el amor, nací con la pelota en los pies, vamos a decirlo así, y, y es interesante cómo hay diferentes historias, como la tuya que me comentas, que, que ya está después, en una edad, pues se puede decir tardía, para una persona que, que, que desarrolle un gusto por, ah, por algo así como es el fútbol, Increíble, la verdad, y, y, y qué bueno que comentas eso de que pues ah, hubo la oportunidad de que tu mamá, por ejemplo, practicó el fútbol. En aquellas épocas era muy complicado, si no es hasta casi imposible para una mujer el, el practicar el, el fútbol en el país, era muy complicado, pero pues unos años atrás, en 2017, ya se da la, la llegada de la Liga MX femenil, algo que ya se venía eh, cocinando desde hace ya varios años y que por fin se materializó. Cuéntame, ¿cómo se da tu llegada a la Liga MX Femenil? Que tú has estado prácticamente desde el día uno.
0: Bueno, pues es un sueño que yo ya había dejado de lado. Realmente, para ese entonces, para el 2017, yo ya estaba estudiando mi carrera universitaria y me había de decidido a enfocarme a eso. Eh, estaba dejando como un tanto el sueño de fútbol de lado. Solo quería, pues, dedicarme a mis estudios y sí jugar, pero nada más a nivel... Eh, universitario a nivel escolar ya lo que pudiese lograr ahí para por mí estaba bien entonces pues dan la noticia de que se va a hacer una liga profesional y la verdad es que al principio no me la creí pensé que era solo rumores y que era algo que si se daba no iba a ser pronto iba a ser dos tres años después claro. y pues la verdad es que me emocioné muchísimo pero también me dio pues me dio miedo tengo que ser sincera me dio miedo de no tener a lo mejor el nivel necesario para, para llegar ahí. Entonces, pues la verdad es que mi familia y muchos de mis amigos me apoyaron muchísimo en ese sentido. Me dijeron, ve, no pierdes nada, tienes un gran talento, lo vas a lograr. Y pues sí, o sea, me animé y pues yo sabía que solo había un club al que tenía que ir a hacer visorías. Entonces, desde que me decidí, activé las notificaciones de mi teléfono para el, los tweets del Deportivo Toluca y en cuanto salió la convocatoria para las visorías, pues ya, dije, voy a ir y, y a ver qué sale
1: Ok, o sea, tú sí tenías muy claro que si ibas a ir con el equipo era con el Toluca. Y al final, pues, se dio... Sí, claro,
0: siempre, siempre he sido diabla y dije, pues, está, está aquí cerca, es mi oportunidad, es algo que he querido desde siempre y que no se podía, ahora se puede, pues, tengo que, que tomar esa oportunidad.
1: Ok, y mira, de hecho ya respondiste una de las preguntas que tenía pensada para después, un equipo favorito, pues ya me comentas que eres Diabla de, de nacimiento, vamos a decirlo así, hasta al menos en de que empezó tu, tu amor por el fútbol, o sea que imagínense, todavía una mejor historia, que al final terminaste jugando para la institución del Deportivo Toluca, ¿no? Qué increíble.
0: Sí, desde antes incluso de que me gustaba el fútbol, mi mamá siempre ha sido también Diabla, y ella me dijo, tú le tienes que ir al Toluca. Y dije, ok, yo le voy al Toluca. Ya sí, <risa> después, es. cuando empecé a verlo, fue cuando estaba Cardoso, Ciña, Vicente Sánchez, o sea, ese equipo top. Claro. Y no, o sea, me enamoré completamente. Y dije, sí, ese es mi equipo, definitivamente.
1: No, y te la pusieron más fácil, ¿no? Hablando de semejantes figuras, por ejemplo, o sea, Cardoso era lo mejor de lo mejor. Entonces, pues ya, ahora sí que se rectificó, fue un poquito por así decirlo, heredado y ya viéndolo y, y, y como eh, quienes estaban en ese equipo, pues ya se, se consolidó vamos a decirlo así Sí, así es eh, Ya me comentaste un poco sobre cómo será tu llegada a la Liga MX Femenil fuiste jugadora del Toluca por varios torneos, y ahora yo te pregunto eh, tú lo viviste como futbolista ¿cuál crees que es el reto más grande o la dificultad más grande de la futbolista promedio de la Liga MX Femenil?
0: Híjole, yo creo que el cambio de hábitos, o sea, todas las jugadoras que estamos en la liga, obviamente lo jugamos antes, no somos jugadoras nuevas, no es de que ah, apareció la liga y de repente aparecen muchos futbolistas, no. O sea, llevamos años en esto y muchas a un alto nivel, pero sí. realmente fue un cambio radical en nuestras vidas. O sea, fue dedicarte los 365 días del año, las 24 horas a eso, porque no nada más son las horas de entrenamiento es el descansar, el alimentarte, el trabajo extra, el mantenerte mentalmente fuerte. O sea, realmente es un es un gran cambio para todas y creo que en eso es donde radica la diferencia del sector amateur al profesional. Realmente el, el enfocarte todos los días y a todas horas en hacerlo bien en esos 90 minutos.
1: Claro, y eso es eh, lo más importante de todo, ¿no? O sea, que a veces unas, muchas personas dicen que a lo mejor pues no, no están completamente enfocadas, están con la mente en otra cosa, pero no, o sea, realmente cuando tú tomas un trabajo de futbolista es de tiempo completo y como mencionas a veces es muy complicado, ¿no? Por el hecho de que pues a veces tienes que irte a otro lado y dejas a tu familia, a tus amigos, incluso o a sea, tu país, ahorita como lo vemos en el caso de las jugadoras que pues ya están llegando de, de Estados Unidos, entonces, sí, yo creo que estoy, estoy de acuerdo contigo, definitivamente es, es muy importante tener en cuenta ese aspecto al momento de... de, de de analizar las dificultades y la dificultad principal de, de a una jugadora al momento de, pues de decidir comenzar de manera profesional a practicar el deporte
0: Sí, aparte es algo que la gente no como que no, no llega a dimensionar muchas veces, porque lo ven todavía como, me ha tocado mucho que lo ven como si fuera un hobby, es como de ah pues juegas fútbol, pero no no juego fútbol, soy futbolista o sea, es un claro. trabajo, es algo a lo que me dedico y a lo que estoy 100% comprometida
1: por supuesto, no, y como dicen, eh, si no estás el 100, ¿a ¿qué vas? No, o sea, al final de cuentas, es una profesión y tienes que cumplir y tienes que cambiar muchísimas cosas. Y, y lo hemos visto también con, con jugadoras que, que de repente tienen que cambiar completamente su estatus su, su de vida y la forma en, en, en cómo tienen que alimentarse, como mencionas, o sea, todo, es, es un cambio radical en, en la vida de una persona. Sí. Sí. Eh, bueno, un partido que, que recuerdes mucho, que le tengas cariño, que no olvides, que digas, ah, es que este partido, sí, cuando siempre te pregunten, oye Iki, cuéntame, así el, el partido más, uh, no, pues este.
0: Híjole, es que hablar como de un solo partido, pues pues no, son varios. Pero mira, los que tengo más marcados y que ahorita me vienen a la cabeza, obviamente el primer partido de Copa, que fue pues, el inicio de todo, eh, y aparte, pues, tuve la oportunidad de anotar gol y ser el primer gol en la historia de Toluca Femenil y eso, pues, siempre lo voy a tener muy grabado. Otro que también se me va a quedar para siempre, bueno, yo creo que todos los eh, enfrentamientos contra Pachuca. Pero sí. el primero, cuando Pachuca era el equipo que acababa de ser campeón de Copa, que nadie le podía ganar y que llegamos nosotras a su casa y le quitamos el invicto, ese partido todavía lo tengo en disco grabado cuando mi hermana también... Este paró y le sacó como 17 tiros a Pachuca, ese es uno de mis favoritos.
1: Sí, no, y además increíble que además tuviste la oportunidad de precisamente compartir vestidor, vamos a decirlo así, con, con tu hermana, que está también ahorita en el, en el Toluca, Dayan, y es increíble, ¿no? Las, las las oportunidades que puede presentar este deporte y, y sí, como bien mencionas, que antes pues Pachuca parecía que era el equipo a vencer, que era el equipo al que todo el mundo le quería ganar, porque pues salieron campeonas de copa y, y, y traían un un plantel interesante, pero después aparecieron las regias y se tomaron equipos también como América, como, como Chivas, que ya poco a poco ha ido creciendo, me atrevo a decir que exponencialmente, el nivel de nuestra liga y, y de la infraestructura en general de la misma. Y eso también te quisiera preguntar, eh, que tú ya has vivido esto de dos maneras también, desde adentro como jugadora, que fuiste eh, jugadora de Toluca, y ahora este torneo como, como espectadora, ¿no? que estás un poco ahorita alejada de las canchas, eh, ¿Cómo ves la liga en general? ¿Ha, ¿Ha habido realmente tanta mejoría? ¿Le hace falta algo? ¿Cómo lo ves, el presente de la Liga MX?
0: Sí, obviamente ha habido un cambio y, y también el nivel ha aumentado muchísimo. La verdad es que creo que también hay un antes y un después en el sentido de cuando estaba en, dividido en grupos a cuando se hizo el torneo nacional a sí. Eh, la verdad es que el, el poder enfrentarte a esos equipos la, los regios que son pues los que ahorita dominan la liga, la verdad es que fue un cambio para la liga y fue un cambio para bien, porque pues te obligaba a ser mejor. O sea, sabemos que, que esos equipos dominan, pero pues no era lo mismo competir con ellos hasta la fase de finales cuando no sabías realmente a lo que te enfrentabas.
1: No. Ya cuando
0: se hace nacional, pues ya los enfrentabas en, en temporada regular, y pues ya no era lo mismo verlo que vivirlo. Entonces, creo que también eso fue muy provechoso para, para todos los equipos. Y bueno, creo que todavía faltan muchas cosas por mejorar, más allá de las obvias que pues, se mencionan todos los días, como es los salarios. Eh, yo siempre he dicho que el, el próximo paso, y bueno, creo que el próximo paso debería ser la formación de fuerzas básicas, porque es complicado ya a estas alturas de que, del crecimiento de la liga que una novata pueda estar a la altura, por así decirlo, porque es enseñarle mucho trabajo táctico. Eso fue algo que a nosotros nos costó muchísimo. Cuando llegamos, nos enseñaron mucho trabajo táctico que no habíamos visto y que nadie nos había enseñado. Mm. Entonces fue que te gusta aprenderlo en seis meses, lo que los niños de seis, cinco años llevan este, durante toda su vida para cuando lleguen a primera división manejarlo perfectamente. Claro, Entonces claro. creo que ese es el siguiente paso, fuerzas básicas para que empiecen a trabajar desde pequeñas y que no les cueste tanto ese salto a primera división.
1: Ok, me gusta mucho esa idea de las fuerzas básicas, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si la liga va creciendo y ya cada vez el nivel de, y de competitividad también es mucho más elevado, pues ya le va a costar mucho más trabajo a una jugadora que pues a lo mejor no tenga la experiencia y lo que tú mencionas que, que es importantísimo el momento de, de, pues de rendir en la cancha y de, y de familiarizarse con el entorno, ¿no? Okay. Y bueno, yo te pregunto ahora también, eh, se ha hablado muchísimo, sobre todo en este último año, entre el torneo que se canceló y este, sobre la posibilidad de que lleguen eh, futbolistas extranjeras ya a la liga. Eh, ha habido opiniones divididas, unos están a favor, otros en contra. Tú, eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿Tú crees que ya es momento de que lleguen las extranjeras o aún no es momento de que lleguen?
0: Pues no estoy ni en favor ni en contra, simplemente como dices creo que no es el momento creo que antes de empezar a, a digamos, aceptar extranjeras en la liga, es necesario formar el talento de México se vio en, en el mundial donde las niñas sub-17 fueron subcampeonas hay talento, realmente hay jugadoras bueno. eh, de menor edad que tienen un gran talento y que tienen un potencial enorme, entonces creo que esas son las niñas que deben de, ir, de irse formando y para eso es la liga, para formar jugadoras, para, la, para nutrir a la selección mexicana. Entonces creo que admitir a ahorita extranjera sería como restarles esa oportunidad. Tal vez la liga se haga más competitiva, sí, pero al final de cuentas es lo que te menciono, va de la mano. No no va a ser fácil para las, las pequeñas dar el salto a primera división. Entonces... Claro creo que no es momento, creo que primero deberíamos formar a, a tener una estructura para formar jugadoras aquí y entonces ya pensar en traer extranjeros.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. No cerrar la puerta, pero a lo mejor no abrirla tan temprano, porque a lo mejor sí si estás, estás quitando una oportunidad a una futbolista que a lo mejor pues, puede ser la siguiente. O oh, ya no lo sabemos, ya hemos visto que pues, la Liga MX eh, Femenil ha servido básicamente como semillero para... Para tanto Europa como para nuestra selección nacional, el, el exportar jugadoras a otros eh, continentes es uno de los objetivos principales y reforzar nuestra selección. Y bueno, la llegada de extranjeras, pues a lo mejor sí podría impedir, no sé, o sea, uno nunca sabe. A final de cuentas, eh, a veces las jugadoras y los jugadores así aparecen, de repente llegan de la nada y, y son talentos que se moldean bien y terminan siendo figuras. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto.
0: Ahorita hay una restricción de Méxicoamericanas, Tal vez ese sería en ese sentido el siguiente paso, que ya no haya esa restricción. A lo mejor más espacios para las Méxicoamericanas, Pero no no creo que sea el momento para las extranjeras.
1: Kenia, una pregunta. ¿Qué pasó este torneo? Eh, en el Guardianes 2020 ya no te vimos en la Liga MX Femenil. ¿Qué fue lo que te, te alejó de las canchas? ¿Por qué decidiste no participar en ese torneo?
0: Bueno, pues... Como te mencionaba, realmente el ser futbolista de profesional es, es cambiar completamente tu estilo de vida, es demandante. Y, y bueno, cuando, cuando se da mi salida del Deportivo Toluca, la verdad es que pues tenía ciertos problemas con la escuela porque pues ya había atrasado un poco mi, mi carrera universitaria. Obviamente no podía enfocarme al 100% en ella, entonces tenía que tomar... Menos materias y eso hace que se, que se alargue mi, mi, mi estadía ahí. Entonces, pues creo que era el momento de tomar un descanso. Eh, decidí enfocarme en eso. Era mi último semestre y la verdad es que pues quería terminarlo bien. Fueron cinco años eh, estudiando esa carrera. Entonces dije, creo que ya es momento de, de enfocarme, de terminarlo bien, de cerrar ese capítulo y, y plantearme qué es lo que sigue. O sea, creo que fue un buen momento para, para plantearme qué es lo que sigue, qué quieres a partir de aquí y para, para retomar fuerzas para lo que venía.
1: Claro, o por así decirlo, un break, vamos a decirlo así, en, enfocarte completamente en lo que hay, hay fuera de las canchas y, y ya después tener una idea clara de, de cómo vamos a, a, a seguir para este torneo siguiente o para el año siguiente y ya tener claras los, los objetivos, ¿no?
0: Sí, o sea, realmente dejar un lado la parte futbolística porque pues tampoco es, es muy sano, ¿sabes? El, el enfocarte tanto en y tanto tiempo en una sola cosa. Entonces creo que, que como dice, era el momento de tomarme un descanso, de decir, bueno, soy futbolista, sí, pero también soy estudiante y soy buena en eso. Entonces enfócate aquí, termínalo bien y ya a partir de aquí vemos que sigue y retomamos fuerza.
1: Claro, y eso es muy importante también, que ahora, en, en, a diferencia de la de la varonil, vemos mucho más en la femenil que, que las futbolistas están mejor preparadas, porque también están eh, estudiando carreras fuera de, de, o sea, el, de lo que viene siendo el deporte, y ya no vemos tantos casos, a lo mejor, como en la varonil, que como habías mencionado antes, que desde pequeñitos ya los empiezan a, a esculpir para que pues, se formen parte del mundo del fútbol, y pues a lo mejor dejan otras cosas al a lado, o a lo mejor ni siquiera las toman, y aquí en este caso pues sí, es muy habitual y prácticamente común, podemos decirlo así, que, que las futbolistas ya tengan aparte algo más que las respalde, porque sabemos que la carrera de futbolista pues es, es corta relativamente.
0: Sí, además de que pues muchas antes de entrar a la liga ya tenían una carrera o algunas iban empezando, entonces qué bueno que muchas decidieron pues no abandonarlo, simplemente pues a lo mejor me voy a tomar un descanso, voy a jugar un rato o combinar los estudios y el fútbol. Creo que eso es algo muy bueno y, bueno, al, mis padres siempre me dijeron, ¿sabes que Te vamos a apoyar. Si quieres jugar, juega. Aquí estamos para apoyarte, pero no dejes la escuela. Entonces, pues es algo que les voy a agradecer toda la vida.
1: En Kenia, para este torneo decidiste tomarte una pausa y ahora quisiera saber qué prosigue para 2021. ¿Cuáles son tus planes? ¿Piensas volver a las canchas?
0: Bueno, pues la verdad es que no soy una persona que le gusta hacer muchos planes, me gusta prepararme para las cosas que me gustaría hacer y si se da la oportunidad, tomarla. Entonces, pues la verdad es que todavía no no sé bien qué sigue, tengo algunas cosas en mente y por ahí alguna sorpresita, pero, pero todavía no no hay nada concreto.
1: Ok, esperemos que sean buenas noticias para la gente que disfrutaba viéndote jugar en las canchas, me incluyo. La verdad es que sí, cuando hay jugadoras así que marcan diferencia, la verdad es que sí, cuando ya no están sí se siente la diferencia, sí hacen falta estas futbolistas. Y ya para terminar con esta entrevista, eh, ¿tienes algún mensaje o cuál sería tu mensaje para las jóvenes que están ahorita en busca del mismo sueño que tú y muchas más han podido cumplir hasta ahora?
0: Creo que lo que les podría decir es que Obviamente que trabajen duro, creo que ese mensaje lo van a escuchar en todos lados y todos se los van a decir, trabaja duro y no te canses de trabajar porque es lo que te va a dejar, lo que te va a dar para llegar a donde quieres, pero también que sean pacientes. Creo que muchas veces no vemos reflejado todo el trabajo arduo que hacemos por lograr lo que queremos y a veces no llega cuando queremos. Entonces creo que ese es mi consejo, sean pacientes trabajen y sean pacientes. Eso es lo que lo que te va a dar y tarde o temprano se te va a dar la oportunidad y vas a llegar a donde quieres.
1: Pues ahí están las palabras de Kenia Tellez, voz autorizada en la Liga MX Femenil. Y bueno, ya vamos a cerrar esta entrevista de nuevo. Muchísimas gracias por, por darnos un poquito de tu tiempo. Ahí ustedes no lo van a ver, pero hubieron unas cuantas ediciones por ahí porque tuvimos que cortar debido a nuestras... Sobre todo a la mía, mi conexión de internet que la verdad es que no, no nos quiso ayudar el día de hoy Pero la verdad es que aún así logramos hacer una entrevista bastante amena y muy enriquecedora como siempre eh, De nuevo Kenia, te doy muy, eh, las gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros platicándonos Sobre cómo vive una jugadora todo este, este escenario de la Liga MX Femenil, lo que lo rodea Siempre creo que es importante aprender y escuchar eh, sobre todo las, las, las historias que, que respaldan a todos estas futbolistas profesionales
0: no pues gracias a ustedes por por invitarme, siempre es un gusto colaborar y, y, y platicar un poquito de, de mi historia, de mi experiencia, y espero que le sirva a alguna niña que, este, que le esté escuchando y que diga en algún momento yo quiero llegar allá. Creo que eso es lo, lo que vamos a dejar las pioneras en la liga y espero que sirva.
1: Así es, eh, vamos a dejar las redes de Kenia por aquí en la pantallita, también nuestras redes para que nos sigan y estén en contacto con nosotros y no se pierdan nada de este contenido que traemos para ustedes, para compartir y para que aprendan un poquito más sobre este bello deporte fútbol femenil. Me despido, yo soy Fernando Falá, hoy tuve el placer de estar con Kenia Tellez, Kenia muchas gracias, estamos en contacto y nos seguimos leyendo en Twitter.
0: Muchas gracias, adiós.